0: Heute zu Gast der Anwalt und YouTube-Star Christian Solmecke. Wenn du nicht mindestens zwei Jahre bereit bist, ins
1: Vorinvest zu gehen, wird es auf YouTube, glaube ich, schwierig werden im Moment. Oder du kennst Leute, irgendwelche Stars, die dich empfehlen, die auf dich verlinken. Ich würde ja fast sagen, wo ich mal mit TikTok ausprobieren, da ist im Moment, also ich meine, ich kann es ja selber noch gar nicht glauben, wir sind da ja, wie gesagt, jetzt gerade erstmal mal vier Stunden, ja. aber da scheint mir ein Zeitfenster zu sein, was, was, was unglaublich ist.
0: Zurück zum Podcast. Ich war die letzten Tage ehrlicherweise nicht im Büro, sondern unterwegs quer durch die Republik im Rahmen meiner allerersten Influencer-Kampagne, also ich sehe mich ja nun wirklich nicht als Influencer, aber die Kollegen von GoDaddy ähm, hatten mich gefragt, ob ich da mitmachen wollen würde und habe ich auch zugesagt und war dann gemeinsam unterwegs mit ähm, dem Echo Fresh, also dem Rapper aus Köln, der ersten Generation sozusagen und mit Bonnie Strange und das war lustig, ähm, die beiden sind sehr sympathisch und wir haben da jetzt eine Menge Firmen besucht und äh, lustige Sachen erlebt. Bevor ich aber losgefahren bin, war noch der Christian Solmecke hier. Christian Sollmecke, ein relativ bekannter Name im Internet, nicht nur, weil er Social Media-mäßig mittlerweile ein Star ist, sondern auch natürlich, weil er eine skurrile Sache macht, also als Anwalt wirklich seriös auftreten, aber gleichzeitig halt ganz viele YouTube-Videos und so ist der Erste, der es richtig groß macht, Millionen Reichweiten hat ähm und er ist regelmäßig auf Konferenzen und überall unterwegs. Also ich kannte ihn schon, aber ich glaube die Story ist trotzdem nochmal wirklich abgefahrener, als man meint, was er mittlerweile alles an Content macht, wie viel Output er hat. Er hat mir erzählt, dass die beste oder eine der besten, eines der besten Videos äh, darum sich dreht, ähm, wer im Puff bezahlen muss, wenn der Freier zu früh kommt. Also solche Themen hat er da wirklich auf Lager und die werden dann geschaut. Am Ende verdient er mit dem ganzen Kram wirklich richtig gut, verdient er mehrere Millionen mit im Jahr mit seiner Kanzlei, hat er auch natürlich einen großen Team, zwei Partner, aber er holt da richtig viel Business rein und ich glaube, selbst die Anwälte bei den namhaftesten deutschen Kanzleien ähm, tun sich schwer, in die Dimension zu kommen. Ähm, wahrscheinlich ist er damit auch einer der erfolgreichsten deutschen B2B-Influencer, wenn man so sagen möchte. Auf jeden Fall jemand, auf den die ganze Anwaltswelt guckt und sich fragt, wie macht er das? Ähm, darüber haben wir gesprochen. Ähm, wir haben gesprochen, dass es mittlerweile einen Wettbewerber gibt in Deutschland, der auf TikTok mittlerweile schon loslegt mit Anwaltsvideos ähm, und all solche Sachen. Und im Sinne direkt rein in den Podcast mit Christian Solmecke. Also ich weiß nicht... Wann ist mir aufgefallen, das ist schon wahrscheinlich Jahre her, irgendwann begegnest du Menschen, die viel im Internet rumsurfen, ganz automatisch. Also du bist sozusagen eigentlich der Inbegriff des Anwalts im Internet. Das ist, hast du dir schon so erarbeitet, ne? ganz bewusst. Das ist sicherlich so, dass man als Anwalt viel auf seine Person konzentriert
1: und die Leute einen dann immer wiedersehen und in dem Moment, wo sie einen Anwalt brauchen, sollen sie an mich denken möglichst und einfach mal anrufen. Und das will ich auch so rüberbringen zu sagen, hey, ruf einfach mal an. Bei uns läuft nicht sofort der Gebührenticker, sondern so hemsärmlich wie ich mich vielleicht bei YouTube oder bei Instagram und Co. gebe, bin ich auch wirklich. Also erstmal anrufen, gucken, was gemacht werden kann und ob wir hier was tun können. Das war sozusagen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, und das hat sich ehrlicherweise ganz gut ausgezahlt.
0: Und wie ging es bei dir los? Du hast gerade im Vorgespräch mir kurz zugerufen, du warst nochmal Nachrichtensprecher. Du hast offensichtlich auch ein fertiges Anwaltsstudium mit allen notwendigen Staatsexamina und so gemacht. Erzähl mal kurz.
1: Also tatsächlich war es so, dass ich schon mit 15 angefangen habe, für die Zeitung zu schreiben. Dann äh, gab es einen Lokalsender, Radio Ende bürokreis bei uns. Dann habe ich ein bisschen Radio gemacht, hatte eine eigene Nachrichtenshow, und eine eigene Radiosendung, die hieß Kulturclub. Aber wenn man sich die äh, Kassetten ehrlicherweise von damals anhört, denke ich manchmal so, die waren echt nett, dass die mich auf Sendung gelassen haben, weil ich so schlecht war, ja, mich ständig versprochen habe. Aber vielleicht ist es gut, wenn man früher mal schlecht wird, war, kann man jetzt besser werden. Naja, jedenfalls rief dann irgendwann kam Radio Köln und dann kam der große WDR während meines Jurastudiums und das habe ich zehn Jahre gemacht. Da war ich Nachrichtensprecher für WDR 2, habe da die Nachrichten getextet und auch gesprochen in der Frühschiene. Ich glaube zweimal die Woche oder so und habe mir so mein Jurastudium finanziert. Wollte dann auch immer Journalist werden. Äh, wollte ich vorher schon, aber da brauchtest du ein 10 abi Also dachte ich mir, oh, machst du jetzt erstmal Jura, kannst nichts verkehrt mitmachen. Dann allerdings habe ich noch eine Ausbildung gemacht im Internet- und Medienrecht in Belgien, in Löwen. Und da merkte ich, wow, Jura kann ja sogar richtig Spaß machen. Machst du doch das mal ein bisschen. Und jetzt bin ich irgendwie wieder in dieser journalistischen Welt mit angekommen. Marketing für die eigene Kanzlei eigentlich mache ich jeden Tag nur das, was mir Spaß macht.
0: Aber du hast jetzt nie diesen typischen Top-Anwaltsweg gemacht. Also jetzt Promotion und dann bei diesen ganzen englischsprachigen Kanzleien, Fresh Fields und wie sie alle heißen. Also das heißt, du bist dann einen bodenständigen Weg gegangen.
1: Äh, wenn man so will, ja, wobei Referendariat war jetzt bei Price Waterhouse Coopers, das ist sicherlich auch schon ein Felddienst damals noch, war eine größere Kanzlei. Statt einem Doktor habe ich einen Master gemacht, also eine LLM noch oben drauf gesetzt. Aber tatsächlich, die Kanzleien, in denen ich war, war erst eine kleinere Kanzlei, die gleichzeitig auch ein Notariat war in Gefelsberg meine Heimatstadt. Und dann eben Wildebeuger damals noch in Köln. Und das hat sich dann nachher umfirmiert nach wildebeuger und Nachdem ich da drei Jahre war und dann entsprechend viel Geschäft rangeschleppt hatte, dann kann man auch schon mal Forderungen stellen. Ja, und so bin ich der Partner
0: geworden. Und das war schon vorher auch eine größere Kanzlei? Ich hatte den Namen jetzt. Äh also
1: Raffaela Wilde war im Mediensektor schon lange unterwegs, hat für PwC damals den Mediensektor geleitet, alle Rechtsfragen um die Gründung eines neuen Fernsehsenders und so spezielle Sachen hat sie gemacht, hat das Ganze dann ausgekoppelt in eine eigene Kanzlei Ja, und dann kam relativ schnell auch ich dahin hinzu, ich war bei ihr mal Referendar und jetzt eben Geschäftspartner.
0: Okay ähm, um, also das heißt, wie lange machst du das jetzt? In der Partnerschaft? Partnerschaft zehn Jahre. War jetzt im Januar zehnjähriges. Okay, so du bist also, so gesehen, seit zehn Jahren selbstständig. Das kann man so sagen. Und also bist jetzt Jahre. so zweite Hälfte 40?
1: Äh, genau, 46 Jahre okay. alt. Ähm, ja, das ist ganz, hat sich ganz gut entwickelt. Wir sind jetzt, ähm, wir haben 80 Mitarbeiter, also ist auch ganz groß okay. gewachsen eigentlich. Also als ich da eingestiegen bin, waren wir zu acht und in den letzten zehn Jahren haben wir ganz viele Mitarbeiter zugewonnen und man kann es ziemlich gut auf unsere Social-Media-Aktivitäten zurückführen.
0: Okay, was macht so eine Kanzlei zu so ungefähr für den Umsatz, wenn man mal vorhin hat? Äh,
1: schon ein paar Millionen, das ist das Gute, äh, dass man sich da was aufbauen konnte. Also jetzt...
0: Und, aber weniger als 10. Weniger als 10 Millionen? Ja. Aber mehr als fünf. ich arbeite dran, ja. Aber mehr als fünf, irgendwo dazwischen. Ja, irgendwo dazwischen. Mm, okay. Und ja. dann, also 80 Leute ist schon mal ein Wort. Also von allen Dingen von 8 auf 80 ist das schon echt irgendwie.
1: Ja, war ein Wort. Also das äh, war auch vor allen Dingen eine Herausforderung, dass ich. Ja, eigentlich dann eher dahin gehen musste, das ganze Management mit zu übernehmen. Da hast du auch viele Gespräche, kennst du auch mit deinen Mitarbeitern. Der eine mag vielleicht den anderen nicht so oder der möchte jetzt einen anderen Sitzplatz haben. Keine Ahnung, das sind auch so Alltagsfragen. Wie viele von den 18 Anwälten? Äh, 27.
0: Okay, der Rest ist dann wirklich... Äh, da
1: haben wir zum Beispiel viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die uns zum Beispiel zuarbeiten, Sekretariatsmitarbeiter. Wir haben relativ früher begonnen auf Legal Tech umzustellen. Also wir können viele Teilbereiche des anwaltlichen Handelns automatisiert abarbeiten, ähm, sodass man gar nicht mehr so viele Anwälte braucht, um das ganze Geschäft sozusagen zu meistern.
0: Okay. Ähm, lass uns mal direkt ein bisschen über Social Media sprechen, weil das ist ja das, was dich ganz äh, besonders macht und was wahrscheinlich auch diese, diesen Erfolg, äh, das Wachstum ausgelöst hat. Wie ging das mal los? Der erste Kanal, die erste Plattform war YouTube? Nee, der erste Kanal war
1: Facebook, da haben wir ein bisschen rumexperimentiert und dann sah ich YouTube, wollte auch mal da was ausprobieren, Habe eine Webcam genommen, die auf meinen ähm, Screen gepackt, hab da reingeredet, liebe Leute, wer jetzt gerade aus dem Türkeiurlaub zurückgekommen ist und sich ein Ed Hardy-T-Shirt mitgebracht hat, der sollte das besser nicht auf Ebay verkaufen, denn sonst wird er sehr sicher abgemahnt. So, das habe ich auf YouTube rausgehauen, war mein allererstes YouTube-Video, ist elf Jahre her und war auch direkt insoweit ein Flop, als das als erstes meine Frau kam. Christian, das kannst du auf keinen Fall machen. YouTube gucken nur Kinder. Und eine gute Freundin von mir, Steffi McLean, die damals noch bei Stern TV arbeitet, sagte sie, so eine grottenschlechte Qualität kannst du direkt sein lassen, Christian. Scheiß Ton, scheiß Look, lass mal lieber. Und dann habe ich es auch gelassen. erstmal ein Jahr lang keinen YouTube gemacht. Aber irgendwie reizte mich das Thema und habe ich gedacht, na gut, die haben wir alles. Sie haben die gemeckert, wäre nur was für Kinder, aber ich bin ja ein Spielkind. Also da wollte ich meine Frau doch mal ein bisschen überstimmen. Und zweitens war es so, dass ich dachte, vielleicht kriegt man einen besseren Look und einen besseren Ton hin. Habe mir einen alten Kumpel genommen aus Abizeiten, der jetzt Fotograf ist und der hat mir das alles eingerichtet. Eine Kamera, eine EOS 7D war das damals noch einen guten Ton. Und dann haben wir da losgelegt. Erstmal nur einmal die Woche und jetzt mittlerweile ja täglich.
0: Und was waren dann die Formate oder welches wie ist es dann los, dass es richtig explodiert ist? Ich meine, das erste Format oder das erste Thema mit Ed Hardy offensichtlich nicht. Was hat dann dir die Sicherheit gegeben oder auch den Grund gegeben, weiterzumachen? Wann kam das? Also es war so, dass wir damals
1: schon etliche Tauschbörsennutzer vertreten haben, die in einer Tauschbörse wie Napster oder BitTorrent Musik von Madonna oder Robbie Williams getauscht haben. Und plötzlich hatten wir diese YouTube-Videos und das Geschäft... Explodierte geradezu. Die Leute fanden es irgendwie gut, dass ihnen erklärt wird, wie es jetzt weitergeht und wie die Rechtslage ist. Und da wusste ich, ich habe hier einen Nagel auf den Kopf getroffen. Also, da sprudelte ehrlicherweise das Geschäft.
0: Mhm. Und, und wann, also welche Themen haben dann funktioniert als, als Video? Also was immer noch gut funktioniert, alles mit
1: Polizei und Hausdurchsuchung. Die Leute haben unwahrscheinlich Angst vor der Polizei, habe ich das Gefühl. Ähm, Hausdurchsuchungen klappen ganz gut. Selbst wenn wir nur eine Spezialistin für Strafrecht haben, haben die Leute erstmal, die Angst ist größer als die wirkliche Gefahr, dass wenn du im Internet Scheiße gebaut hast, dass da halt dein Haus durchsucht wird. So schnell passiert es nicht. Aber trotzdem, die Leute wollen dazu was wissen.
0: Aber ich habe das Gefühl, du bist gar nicht mehr nur so auf Internetthemen fokussiert, sondern mittlerweile machst du da ja, also wirklich auch, ich sag mal, aus meiner Sicht absurdeste Sachen. Ja. Also, ich habe jetzt mir vorher angeschaut, dann mein, zu <lacht> so, wo ich hängen geblieben bin, ist dann irgendwie. Äh ich sage jetzt mal, hart im Puff zu früh gekommen. Wer ja. zahlt? Also, das ist ja eine unglaubliche Frage. <lacht> die hatte ich, ich bislang noch nicht, aber dachte ich mir, okay, ist der also ja wirklich interessant. <lacht> ich dachte so, naja, gut, wenn das
1: Gericht sich damit auseinandersetzen musste und das Ding wirklich vor den Deutschen gerichtet gelandet ist, ähm, und da jemand der Meinung war, das ging mir hier alles ein bisschen zu schnell, ich will mein Geld zurück. <lacht> das ist ja auch, unglaublich. Wir haben letztens auch ein verrücktes Video gemacht, da ging es darum, was ist, wenn jemand auf der Raumstation ISS jemanden tötet? Da kann ich dir noch einen Tipp geben, mach das bitte nicht im Modul der Amerikaner, weil die Amerikaner haben die Todesstrafe. Zieh den lieber ins europäische Modul, also da kriegst du lebenslang. Wussten wir ja auch nicht, aber das war die Nutzerfrage und wir haben die Nutzerfragen, die die meisten Daumen kriegen, die beantworten wir immer sonntags. Was war das erfolgreichste Video aller Zeiten? Das erfolgreichste Video aller Zeiten hat es äh, immerhin auf den Titel des Online-Marketing-Rockstars Blog gebracht witzigerweise. Ähm, es war so, dass mein Sohnemann vor etwa drei Jahren mir gesagt hat: Da war der neun, jetzt ist es er zwölf. Papa, was du da auf YouTube fabrizierst, ist doch alles Scheiße. <lacht> also war da relativ hart. War auch YouTube erfahren schon damals und sage ich so: Ja, okay, dann sag mal, was meinst du, sollte ich auf YouTube machen? Er sagt, äh, ja, mach mal äh, ein Video. Ähm, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Hab ah. ich gemacht Und da sind dann so Sachen wie, Lehrer lassen manchmal Schüler nicht auf Toilette gehen. Und da habe ich denen erklärt, das verstößt gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. <lacht>
0: okay.
1: Also richtig groß rangegangen an die ja. Nummer. Ja. Und ich weiß auch, viele Schüler sind dann zu den Lehrern hin gerannt, Hier, gucken Sie mal in die Menschenrechtskonvention. Das geht nicht. Der Solmecke sagt das. Fakt war, die Lehrer haben dann darauf geantwortet, das Video hat 2,1 Millionen Zuschauer bislang. War das Beste, was wir bislang gemacht haben. Und dann sagten die Lehrer, hör mal zu Solmecke. Wir Lehrer haben es doch nun schon wirklich schwer genug. Wie kannst du die Schüler noch über ihre Rechte aufklären? Da ich, naja gut, ich bin Anwalt. Ich kläre jeden Tag Leute über ihre Rechte auf. Aber ich mache auch ein Video für euch. 20 Dinge, die Schüler machen, aber nicht dürfen. Aber das hat nur 400.000 Zuschauer bekommen. Aber immerhin. immerhin <lacht> und der ganze Kanal hat so 500.000 Größenordnung, ne? Genau, 530.000. Und wächst jetzt, weiter? Wächst sehr gut weiter, ja. Und, und das ich, mittlerweile
0: machst du wirklich täglich? Täglich machen wir ein Video. So genau. immer 5, 6, 7 Minuten ungefähr. Wir auch äh, richtig.
1: Mehr. Manchmal 10. Aber jetzt habe ich letztens mal eins gemacht. Das war eine Stunde.
0: Da habe ich Artikel 13 erklärt zum Beispiel. Und du bist auch sagen wir mal, immer am Zeitgeist dran, ne? Also wenn jetzt wie gerade, wenn es in die Medien geht, keine Ahnung, wo brennt ein Zoo, sag ich mal, dann tauchen da Themen auf, die dann irgendwie für dich auch interessant sind.
1: Oder Coronavirus, da war genau. direkt die Sache, können wir da die Infizierten einsperren und solche Geschichten mhm. haben wir gemacht. Da hat sicherlich zu beigetragen, dass wir zwei Jahre dran gefeilt haben, wie wir, dass wir ein Selbstfahrerstudio uns bauen. Also ich habe mein eigenes Studio in der Kanzlei und mit einem Sprachbefehl schalte ich das an, alles fährt hoch, die ganze Technik fährt hoch und dann sitze ich da ganz alleine. Und unter den unter dem Schreibtisch habe ich so wie bei einem Klavier so Fußschalter. Und mit den Fußschaltern schalte ich in die rechte oder die linke Kamera, je nachdem, wo ich gerade reinschaue. Und rechts habe ich ein ähm, Stream Deck. Das ist so ein kleines ja, Pult, so wie Stefan Raab das früher hatte, wo man so Knöpfe drücken kann. Und damit kann ich die Bauchbinde reinfliegen lassen und alles, was so geht. Ähm, Intro, Outro und so. Und nach der Produktion ist das Video fertig geschnitten. Das heißt, wir haben gar keine Postproduktion mehr. Und das hat die Geschwindigkeit gebracht. Das ist wirklich äh, ziemlich tricky. Das ist was. Man ist nicht mehr so, so richtig viel stolz auf Dinge im Leben. Aber das ist das, wo man richtig stolz drauf ist, dass wir da so lange gefeilt haben, was echt Gutes hinbekommen haben.
0: Aber ähm, das machst du aus, aus, aus Geschwindigkeitsgründen, damit du noch, also damit du jeden Tag überhaupt produzieren ja. kannst. Weil wenn du da jetzt normalerweise würde man sagen bei eurem Umsatz bei eurem Erfolg wäre ja auch zu recht äh, da jetzt zu, zu rechtfertigen, dass zwei drei Producer haben. Absolut. Das
1: Hatten wir ja auch, also haben wir ja auch noch. Ähm, die haben wir ja auch noch und wir haben noch den Zweiten ähm, YouTube-Kanal, WBS Die Experten, das machen meine Anwälte. Das ist sozusagen der zweitgrößte Jura-YouTube-Kanal in Deutschland. Da gehen die noch mehr in die Tiefe des Rechts und jeder in sein Spezialgebiet rein. So, und da macht es alles ein Producer, weil das auch ziemlich tricky ist, während du redest, unten noch mit Füßen zu schneiden, mit den Händen noch was zu machen. Da habe ich auch am Anfang ganz schön geflucht. Aber aus Geschwindigkeitsgründen ist das unschlagbar.
0: Und du machst jetzt, also ich meine, mit, den, mit dem YouTube-Kanal selber verdienst du ja kein Geld, du machst da keine Anzeigen oder so. So, sondern das ist alles nur, darüber kriegst du Mandanten. Aber das ist sehr indirekt, ne?
1: Es ist sehr indirekt, aber ich kann es direkt messen. Ich habe im Abspann eine Telefonnummer, gucke, wie viele Leute rufen die Telefonnummer an. Und wer wird davon ein Mandant? Machst du einfach eine Excel-Tabelle. 30.000 haben angerufen, 10.000 sind Mandanten geworden. Insgesamt, ins ja. Lifetime? Ja, Lifetime, genau.
0: Also 10.000 Kunden generiert? Genau. Über das. Wow, okay. Das ist
1: schon ganz gut. Das ist schon ganz
0: gut. Das heißt, wie lange machst du jetzt? Hast du zehn 10 Jahre. 10? Aber sagen 1.000 wir, Kunden im Jahr. Äh, genau,
1: eigentlich ging es erst in den letzten Jahren richtig ab, denn ich habe dir von dem Video erzählt, was mein Sohnemann empfohlen mhm. hat. Damals hatten wir, das ist drei Jahre her, habe ich sieben Jahre gebraucht, um die ersten 70.000 Fans zu haben. Jetzt die nächsten drei Jahre habe ich äh, 400... 60.000 weitere Fans bekommen, also unglaublich. Sieben Jahre für die ersten 70.000, dann kam mit der, dann kam dieses Video, dann scheint die 100.000er Schwelle irgendwas bei YouTube auszulösen, keine Ahnung, ob der Algorithmus dann dich mal noch mal weiter vorspult. Dann kam natürlich auch die große Artikel 13 Debatte, wo wir mit äh, an vorderster Front waren und damit berichtet haben, wo ich in einem einstündigen Video einen Paragraphen auseinandergenommen habe, jedes Wort, jedes Komma. Und das Video haben auch, weiß ich nicht, ich glaube 460.000 Menschen geschaut. Und die gucken es
0: du auch durch oder hast du da eine Wiederbrüche? Äh, habe ich
1: geguckt. Also die eine Stunde haben es komplett geschaut, 80.000. Was ich schon stark fand. Ich sitze da nur an einem Paragraphen und erkläre denen, wie die Worte da angeordnet sind und warum der schlecht ist für Deutschland, mhm. wenn der kommt. Ja. Also das war schon krass. Was, Eva, was
0: macht der Artikel 13 für für
1: Also bei Artikel 13 ging es darum, dass man künftig, äh, ja, manche befürchten eine Zensur auf YouTube. Also es ist eine europäische Richtlinie. Und die äh, die soll angeblich die Content-Creator stärken. Die Wahrheit ist, dass man schon künftig als YouTube blocken muss, wenn nur was hochgeladen wird. Also sowas wie ein Vorfilter. Relativ komplexe Diskussion. Überall in Deutschland gab es Demos und was dann wirklich für mich auch beeindruckend war, wir haben dann, ich habe dann unter anderem mal ein Video zusammen mit Rezo gemacht,
0: mhm.
1: das war natürlich auch interessant noch, das war kurz vor seinem CDU-Video, haben wir dann zusammen eins gemacht, auf seinem Channel und auf meinem Channel rausgehauen, ähm, wo wir Artikel 13 ziemlich auseinandergepflückt haben und kurz danach war die große Demo in Berlin. Und ich sollte reden vom Brandenburger Tour zu Artikel 13 und erklären den Leuten, warum das schlecht ist. Ich, mir war gar nicht klar, wie viele da kommen würden. Und da waren 40.000 Leute. Und dann stehst du da auf so einer Bühne vor 40.000. Ich stand ja schon mal auf eurer OMR-Bühne vor 3.000. Das war ja schon viel. Aber 40.000 war wirklich krass. Und ich hatte meinen kleinen Sohnemann mit auf die Bühne geholt hinter so eine Box. Und eins hat er verstanden, als er die 40.000 sagten. Papa ist es da. Ne mecke Ehrenmann. <lacht> <lacht> und das Wort kannte er irgendwie. Und er dachte ja auch so, krasse Geschichte. Krasse das heißt, Geschichte. dieses
0: Thema hat dich nochmal richtig gepusht in der Reichweite. Ja, muss man wirklich bist so du, sagen. Wirst du nur mittlerweile an Flughäfen oder Bahnhöfen in der Straße auch erkannt <lacht> und da sagen, sind sie nicht der Typ von YouTube so äh,
1: Gerade bei euch in der, an dem Bur Ottos Burger hier um die Ecke, wo ich essen war, kam gerade einer. Sagt, sag, bist du nicht Christian von YouTube? Ja, ich bin ich. Okay. Also, passiert so machen, nee, ey. Passiert vielleicht zwei, dreimal die Woche. Also nicht so, also nicht nicht wirklich schlimm oder so. Aber musst du
0: so eine hohe Frequenz haben, um, da mal, ist das für dich jetzt einfach auch Spaß und machst dir auch die Reichweite Spaß und du genießt es auch, weil du bist ja offensichtlich ein Medientyp, das so zu machen, weil wenn ich mir jetzt überlege, rein von der ähm, Frequenz müsste es damit leider fast ausreichen, wenn du jede Woche ein Video machst und du kriegst jetzt wahrscheinlich dieselben Anfragen, ne? Haben wir getestet? Also wir
1: haben, ähm, ich, also zumindest was Zuschauerzahlen betrifft, habe ich es getestet. Wir hatten, als ich es getestet habe, jetzt haben wir glaube ich so 150.000 Zuschauer am Tag. Aber damals hatten wir 70.000 am Tag. Und dann habe ich geguckt, was ist denn, wenn ich sieben Videos mache? Dann hatte ich sieben mal 70.000 Zuschauer. Also dachte ich mir, dann machst du doch einfach sieben Videos und nicht nur eins. Ja. So, und das haben wir erstmal beibehalten. Jetzt ist im Moment eine Pause auf dem Samstag, weil es für mich auch hart ist, immer sieben Videos zu machen. Jetzt haben wir also aktuell gerade sechs. Ähm, aber ich habe schon wieder Ideen. Ich will den, den, den Samstag wieder rauffahren.
0: Und wo kommen die ganzen Ideen ständig her? Also jeden Tag eine Fragestellung ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, aber längst ist es schon so, dass die Community natürlich auch viele Fragen postet und die Zuschauer dann das wieder mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten also können. die
0: Community lebt aber vor allen Dingen auf YouTube auch. Das ist dann in den, in, 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 in den Kommentierungen bei YouTube. oder, oder Genau, wo? in den Kommentierungen bei YouTube. Beziehungsweise wir haben auch mittlerweile einen relativ großen
1: Discord-Server aufgebaut mit über siebeneinhalb Leuten. Und da kannst du das alles noch ein bisschen besser strukturieren, wie Fragen gestellt werden, wie abgestimmt wird. Da gibt es richtig ein kleines äh, ja, Trüppchen auf Discord mit Moderatoren und so weiter. Die haben den Kanzlei WBS Discord-Server, den die managen und einmal die Woche beantworten.
0: Wie, wie kommt man da rein? Sag mal Domain? Also, du musst äh,
1: WBS und Discord suchen, ne? Also, WBS und oh. Discord, dann findest du uns sofort. Oder Kanzlei WBS auf Discord findest du sofort. Okay. Ja. okay. Und da beantworte ich einmal die Woche, einmal im Monat dann auch Rechtsfragen, Da damit ich dann live zu hören. Meistens mache ich es auf der Autofahrt nach Hause und dann sind da immer so ein paar hundert Leute und der Moderator guckt dann. Welche Fragen ich beantworte. Was ist
0: denn eigentlich euer, euer Kernrechtsgebiet? Also die meisten Kanzleien haben ja so einen Schwerpunkt. Was, was ist da euer Schwerpunkt?
1: Unser Schwerpunkt ist Medien- und Internetrecht. Das heißt, wenn man jetzt mal guckt, was wir klassischerweise gemacht haben, dann hat Raffaela Wilde zum Beispiel Fernsehsender gegründet, mhm. Stars und Sternchen vertreten, sowas. Mhm. Und ich selbst habe IT-Verträge geschrieben, habe ähm, it unternehmenverträge oh. vertreten und solche Geschichten. Aber es ist dann schon sehr weit
0: weg von den Themen, die die Menschen interessieren.
1: Ja, genau. Und deswegen habe ich gesagt, okay, was mache ich hier eigentlich auf YouTube und auf den verschiedenen Plattformen, Instagram und jetzt seit heute sind wir übrigens auch auf TikTok, ähm, was machen wir da eigentlich? Ja, wir machen doch letztlich Content-Marketing. Und da ist so meine Philosophie, Content-Marketing ist zu 90% Entertainment und nur zu 10% Verkauf. Mhm. Das heißt, mir ist schon mal vorgeworfen worden in der FAZ, ach der Solmecke, der macht doch so belanglose Videos, wie die Klärung der Frage, wie viele Pilze darf ich im Wald sammeln. Mhm. Aber dafür gibt es Gesetze. Und natürlich beantworten wir das. Oder äh, wie du auch gerade äh, sagst, wir klären eine Frage, was ist, wenn man im Puff zu früh gekommen ist, weil die äh, Prostituierte zu gut war. ja? Und dann haben das aber auch Gerichte geklärt. Das ist natürlich nichts, wo jetzt unmittelbares Geschäft dran hängen würde. Aber die Leute speichern irgendwie ab, Ah, das ist so die erste
0: Anlaufstelle aber für Recht. Zurück zum Podcast. Aber ist das nicht? Also nehmen dich nicht auch vielleicht, also gerade auch Wettbewerber vielleicht als den Internet, sag mal, Kasper oder so den Typen, der nicht so seriös. Gerade Anwälte haben ja dieses auch diese Aura des Seriösen und Soliden und Verlässlichen und äh, tragen Krawatte bis heute, sag ich mal, und ähm, auch vom ganzen Look and Feel treten ja diese, diese Großkanzleien anders auf als du jetzt und würden das wahrscheinlich nicht, ich glaube so ein bisschen ist man schon, beobachtet man dich und denkt so, Mensch, was macht er da eigentlich, vielleicht auch ein gewisser Neid, aber gleichzeitig auch eine große Skepsis. So. Also wenn Anwälte skeptisch sind, das habe ich gemerkt, aber das ist schon wieder zum Glück,
1: acht, neun Jahre her, reagieren sie immer gleich Sie schicken dir erstmal eine Abmahnung. Und so habe ich erstmal zehn Abmahnungen für meine Online-Aktivitäten bekommen. Man hat also versucht, das ist doch zu so weit, das kann man doch nicht machen. Der verschenkt ja hier Wissen. Wie kann man einfach so Wissen verschenken? Wir Anwälte, wir verkaufen Wissen. Mhm. Die hielten dich so die hielten mich für beklopft, dass ich Wissen verschenke. Mhm. So, das war sozusagen das alte Denken. Bloß alles bei sich halten. Und jetzt allerdings muss man sagen, wandelt sich das ganz stark. Jetzt fangen auch Großkanzleien mit Podcasts an. Jetzt fangen auch Großkanzleien auf YouTube an. Und da muss ich sagen, guckst du dir das an, sind wir, glaube ich, einen Tacken weiter als die.
0: Aber du bist ja auch, ein, wie du schon sagst, ein Entertainer. Ne? Wenn ich mir so angucke, was so anwalts sind, dann auch wirklich so, wirklich als B2B gedacht, wo dann halt... Komplizierte Fragestellungen, äh, sagen wir mal, sehr sachlich erörtert werden. Während bei dir ist ja auch schon immer so, man hat das Gefühl, du weißt halt, wie Medien funktionieren und kannst halt so ein bisschen, du bist auch ein Showman so ein bisschen, ne?
1: Das äh, liegt tatsächlich ein bisschen in mir, würde ich tippen. Ja, ja. Das, das, das muss man mögen. Also ich weiß, dass wir zum Beispiel, als wir gefragt haben, wer möchte beim Expertenkanal mitmachen, auch nur sechs Anwälte gesagt haben, da habe ich Bock drauf. Die meisten haben gesagt, wie bitte, ich soll hier mein Gesicht in eine Kamera halten und dann verspreche ich mich ja nachher womöglich. Das wird ja dann rausgeschnitten, ist ja gar kein Problem, aber ich nehme Selbstversprecher hin, ist doch menschlich, ich
0: meine. Aber verlierst du nicht auch Kunden? Also, sagen mal, du, jetzt mal hart gesprochen, du generierst eine ganze Reihe von Anfragen aus der Masse, die dann irgendwie so B2C-Alltagsprobleme geklärt haben, wo für dich aber wenig Umsatz dahinter steht, weil jemand, der jetzt bei dir, sagen mal, diese, äh, weiß nicht, Pufffrage oder so stellt, das ist ja am Ende wahrscheinlich ein, ein kleiner Kunde und bei den großen Mandaten ähm, kommt dann eher Skepsis auf und die sagen, kann ich den wirklich jetzt einen Fernsehender gründen lassen Der Rundfunkrecht und allem drum und dran. Ist das nicht sogar vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, entgegen dem, was er eigentlich tun sollte?
1: Also was wir zum Beispiel auch machen, wir vertreten große Marketingagenturen und PR-Agenturen und die sagen, geil, der versteht unser Geschäft. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir haben, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, wir haben 50 Prozent unseres Geschäfts durch den Verkauf von Stunden, da machst du dann keine Ahnung, 295 Euro die Stunde, muss aber auch acht Stunden, zehn Stunden noch was da sitzen und buckeln. Das ist sozusagen das High-End-Geschäft, von dem du sprichst. Das ist 50 Prozent unseres Umsatzes. Die anderen 50% sind das schöne standardisierte Massengeschäft, wo wir den Leuten faire Pauschalpreise zum Beispiel für so eine File-Sharing-Verteidigung anbieten können und mit Document-Automation viel schneller dickere Schriftsätze erzeugen können und viel schneller auch besser reagieren können auf das, was die Gegenseite da macht. Und das ist das, sogar der lukrativere Teil des Geschäfts. Insofern, das weiß ich nicht. Aber die Sorgen hatten wir natürlich am Anfang auch, dass uns jemand dadurch abspringen will. Du musst nur eins verstehen. Wir haben im Moment, ich glaube, ja fünf Millionen Zuschauer im Monat. So, Und jetzt könnte ich das ja auch alles lassen. Und dann, was passieren würde, wäre, dass das Massengeschäft wegbrechen würde. Und ich glaube oder ich weiß, dass auch vieles von diesem Boutiquegeschäft wegbrechen würde, weil ich einfach sehe, woher die Menschen kommen. Jetzt letztens sagte noch einer zu mir, also, also Riesenvertrag, den wir jetzt machen. Und woher kam der? Der rief mich an und sagte, Herr Solmecke, ich will Ihnen direkt sagen, woher, ich kannte Sie vorher nicht. Mein Sohn schwärmt immer so von Ihnen und hat gesagt, du musst den Solmecke anrufen. Also total crazy. Der Sohn hatte mich auf YouTube gesehen, sein Papa am Frühstückstisch vorgeschwärmt und Papa ist Vorstandsvorsitzender einer großen
0: Aktiengesellschaft. <lacht> okay. und den helfen wir jetzt. Das ist oh, oh, wirklich crazy. Wie, 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 ähm, du kannst ja bei YouTube sehen, wieso die Demographics sind. Wie sind die denn bei eurem Account?
1: Also äh, erstmal... Altermäßig sind die zwischen 24 und äh, 38 zu 60 Prozent. Das ist für mich erstmal eine gute mhm. äh, Zielgruppe. Da haben wir gar nicht so super viel ganz junge, ich weiß nicht, ich glaube 20 Prozent der ganz Junge nochmal, 20 Prozent oben drüber oder sowas. Mhm. Das ist gut. Was ein bisschen schlecht ist, ich habe 92 Prozent Männer, 8 Prozent Frauen die Mädels scheinen sich fürs Recht kaum zu interessieren. Mhm. Komisch. Also eigentlich ist das gar nicht das, was die, was man so denkt von den, den Damen der Schöpfung, ja. Aber haben wir relativ wenig Abos. Wahrscheinlich, weil wir angefangen haben mit reinem IT-Recht und das ist ja vielleicht eher was für Jungs.
0: Aber du bist jetzt auch in den Medien generell auch über YouTube hinaus überall präsent, also ähm, Talkshows im TV, Zeitungen überall. Also für dich ist ja sozusagen PR schon auch mittlerweile als Gefühl ein großer Teil deines Berufslebens.
1: Richtig, das mag, also klar, das ist jetzt, die Fernsehsender sitzen alle in Köln und dann wissen die, im Zweifel kann ich denen sogar die O-Töne selbst produzieren aus unserem Studio, dann rufen die mhm. an, sagen kannst du mal kurz rüberschicken, dann haben die ja oft nur ein, zwei Fragen, das kannst du ja mal eben machen, weißt halt, beim Fernsehen muss halt an der Kamera vorbeigucken, viel mehr ist es dann ja auch nicht und wenn du dann mit nach 20 Sekunden mit der Stimme wieder unten bist, sind alle happy, also jetzt muss man <lacht> mal das okay. alles ein bisschen entzaubern, Boah. ja. Ähm, und darfst natürlich nichts Falsches sagen, das ist natürlich auch klar. Und ja, dadurch ist man letztlich auch in der klassischen Medienwelt Experte geworden. Ehrlicherweise ist eigentlich mein Bestreben eher eigene Kanäle aufzubauen.
0: Aber wollte ich gerade fragen, denn. Wenn man jetzt sieht, 550.000 oder 60.000 äh, Follower bei YouTube oder Subscriber, ähm, bei den anderen Kanälen, die man so vermuten würde, bist du ja noch relativ mal, bodenständig unterwegs. Ich habe es geguckt, bei, bei, bei Instagram glaube ich so 15.000, äh, bei LinkedIn glaube ich nur so 5.000, 6.000, das ist ja vergleichsweise wenig, wie kommt das denn? weil ich die Plattform überhaupt nicht auf dem Schirm hatte also die
1: die 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 liegen da die lagen da immer nur ich habe da nichts mit gemacht welche welche sind denn die zwei ähm, die zweite ist, ja, wir haben jetzt was Neues gemacht, witzigerweise. Zusammen mit I und U, den Macher von SternTV, haben wir auf Instagram Recht2Go gemacht. Recht2Go ist äh, mit Slides und kurzen Story-Elementen recht einfach erklärt, in ungefähr einer Minute. Äh, ziemlich verrücktes Format, auch in Slides und in Stories. Und die Macher von SternTV haben mich gefragt, und gesagt, pass mal auf, wir wollen mal was Neues machen, hast du Bock. Und die können das ziemlich gut, auch diese die grafische. Wie groß ist der Account jetzt? 26.000. Oh, bei Instagram. Wo ist ja das Ding, was Günter
0: Joch gehörte, ne? Genau,
1: das hat er an KKR <lacht> verkauft <lacht> ja. und äh, seit die Neuen da dran sind, also wir sind heute, habe ich vorhin ja erzählt, mit recht to go auf TikTok gestartet. Ich kann das gar nicht glauben, wir, wir sitzen jetzt hier, vor drei Stunden sind wir auf TikTok gestartet, mit null Fans. Wir haben jetzt gerade, ich habe jetzt gerade, bevor ich reingekommen bin, mal irgendwie gecheckt, zweieinhalbtausend Zuschauer gehabt auf das erste TikTok-Ding, was wir gemacht haben und haben jetzt die ersten 80 Fans.
0: Das Gibt es überhaupt nicht, was diese Plattform <lacht> abgeht. Ja. Also aus dem Null raus. Aber wir haben vor kurzem einen Artikel geschrieben, meine Kollegin in der Redaktion. Es gibt da mittlerweile auch schon auch andere Anwälte, die jetzt auf einmal anfangen, dein Monopol fast schon anzugreifen. Absolut. Herr Anwalt aus Dortmund ist der Größte.
1: Zweieinhalb Monate, 560.000 Follower. Das hab, da habe ich zehn Jahre für auf YouTube äh, gewonnen. Da bist du hilfreich geworden. Das müssen wir jetzt auch hin. So, und dachte ich mir, wenn der jetzt zweieinhalb Monate Vorsprung hat, das ist vielleicht noch nicht abgefahren für den zweiten Anwalt. Mal gucken. Okay, aber ich ich verstehe mich ja mit ihm gut, ich kenne ihn, das ist Tim aus Dortmund und der ist Anwalt und Notar, also Top-Typ, muss ich sagen. Und natürlich testen wir es jetzt auch mal, das ist doch klar.
0: Okay, okay, aber, okay also auch, wirklich auch auf TikTok, weil da häufig die Leute fragen, was kann man überhaupt schon machen oder ist es überhaupt schon ein relevanter Kanal? Jetzt ist es sogar scheinbar schon ein Kanal, wo sich jetzt B2B... Ja. Ähm, Anwaltskanzleien positionieren, Wahnsinn. Aber letztlich, klar, hier
1: gehen wir auch sehr über das Content Marketing. Was habe ich jetzt heute als allererstes äh, Video gemacht? Oder ja, das sind ja kurze Videos mit Slides und so weiter. Die Frage geklärt: Darf mir mein Lehrer im Unterricht das Handy wegnehmen und es einen Tag lang behalten? Das ist die einzige Frage. Und da hast du dann 60 Sekunden Zeit, die zu klären. Ah, ah. Und das haben wir heute gemacht. Und das lieben die Menschen auf TikTok gerade. Und wir ah. machen, starten jetzt eine Schulwoche. Eine Woche lang, jeden Tag, rund eine Minute erklären wir, was man in der Schule Lehrer darf und
0: was er nicht darf. Gibt es denn noch, neben dir und Tim noch andere sagen wir mal Anwälte, die in Social Media so unterwegs sind, die du wahrnimmst? Ähm da gibt es noch einen, der
1: heißt Rechtsanwalt, unter, also Rechtsanwalt unter weglassen der Vokale. Der macht allerdings viel so für die Ausbildung der Juristen eher. Also es ist weniger, dass er sein eigenes Geschäft damit rankurbeln will, aber es kann auch sein, dass er nachher Repetitorien anbietet. Aber Kanzleien, so die Großen machen da eigentlich bis heute wenig. Wenig. Mhm. Also vielleicht finden die das noch zu unseriös oder keine Ahnung. Mhm. Aber bei uns ist natürlich, also wir vertreten viele große YouTuber. Rechtlich, wir, also weiß ich nicht, ich habe mit denen ständig Kontakt. Das ist natürlich klar, selbst wenn man sowas mal sehen würde, ist das Akquise. Und manchmal nimmt das auch ganz verrückte Wege. Ich habe meiner Frau mal zu Weihnachten einen relativ teuren Mixer geschenkt. Den Thermomix TM5 hieß der damals, jetzt okay. gibt es den TM6. Und ich guckte dann, was kosten denn so... Ja, da kannst du mit so Magneten von der Seite so Rezeptchips dran klippen. Und ich guckte dann, was kostet so ein Rezeptchip? Und der Rezeptchip kostet 40 Euro. Und dachte ich so, boah, die muss doch auch gehackt geben. Da sind ja nur 30 Kochrezepte drauf. Also habe ich geguckt, wer hat den Hack Thermomix gehackt? Und siehe da, es gab eine Hackergruppe, die hat einen unmittelbaren Connex geschaffen von chefkoch.de auf diesen Mixer drauf. Und dann habe ich ein YouTube-Video gedreht, darf man Küchengeräte hacken? Und eben mehr Rezepte auf den Thermomix spielen. Naja, und das führte dann dazu, dass dann jemand aus Österreich anrief und sagte: ja, wir haben einen WLAN-Chip für den Thermomix entwickelt, können Sie das mal gutachterlich prüfen? Und heutzutage vertreten wir Vorwerk, die Macher des Thermomix. Also, unglaublich. Die haben dann gesehen, ey, das ist ja cool. Du hast dich sehr intensiv mit dem Linux-System schon auseinandergesetzt, was da auf dem Thermomix ist. Kannst du uns nochmal ein Gutachten zu schreiben, wie die urheberrechtliche Situation ist? Und dann ist. haben sie sich inbauen einfach bei euch angerufen, und gesagt, hey, ja. das hey, Vorwerk und so. Richtig, weil sie es gesehen haben. Mhm. Mhm. Okay. Also so kommst du selbst an hochwertige Mandate, wo der eine oder andere vielleicht denken würde, das ist ja alles nur Spiel und Spaß dort, aber es ist für mich auch Spiel und Spaß, muss ich sagen. Ich mache das aus großer, großer Leidenschaft, ja. aber irgendwie wird dann trotzdem was Gutes bei, mal rumkommen.
0: Aha. Und so, ansonsten machst du auch Bücher? Ich habe gesehen, du hast mit sicherlich 10, 12 Bücher geschrieben oder sowas. Ne? Mhm. Ist das auch am Ende also Content-Marketing von deinem Verständnis her?
1: Absolut. Ich meine, das letzte Buch ist zum Beispiel Legal Tech, die digitale Revolution am Anwaltmarkt. Da geht es darum, wie Anwälte digital arbeiten und da war der Hintergrund so ein bisschen, ich habe noch die große Legal Tech Gruppe in Nordrhein-Westfalen, da sind so 400 Leute, die treffen sich viermal im Jahr und das sind Anwälte und ähm, gleichzeitig Programmierer. Und wir unterhalten uns darüber, wie man Anwaltsbusiness noch automatisierter abarbeiten kann. Ich habe auch noch eine Softwarefirma und da machen wir eine Kanzlei, die erste cloudbasierte Kanzleimanagement-Software für Anwälte. So, also schreibe ich dieses Buch, platziere mich als Experte zu dem Thema Legal Tech und habe diese Gruppe noch dabei. Und so verkauft sie die Software natürlich hervorragend. Also das, die Mechanismen sind dann überschaubar. Die, das Schreiben des Buches kostet dann immer die ganzen Sommerferien.
0: Und dann machst du DSGVO, hast natürlich auch ein Buch zugemacht. Also. Das war Wahnsinn.
1: Das war Wahnsinn. Das Buch haben wir in zwei Monaten zusammengezimmert. Der Verlag kam erst sehr spät drauf. Und das Buch ist 15.000 Mal verkauft worden. Und das für ein Jura-Buch, das ist wirklich außergewöhnlich gewesen.
0: Aha. Aber es ist für dich alles kein Business, das es ist alles rein Brand und, und Name und, und, und sag mal Aufbau eines Funnels, der dann sich niederschlägt in Mandate.
1: Kann man genauso sagen. Das beste Buch, was ich geschrieben habe, war ein kleines Buch, das kann man sich auch im Internet runterladen für den DATEV-Verlag, also als E-Book runterladen. Social Media und Recht heißt das. Und äh, da war es so, dass die DATEV sagte, hier kannst du uns das Buch schreiben, kostet 1.500 Euro. Wir geben dir 1.500 wenn das Buch schreibst. Ja. Ist ja jetzt nicht so dolle viel, aber gut, wir machen folgenden Deal. Ich schreibe euch das kostenlos. Ihr verkauft das. Die verkaufen das auch, glaube ich, für 1995 oder 20, 29, 90 bei Amazon. Aber ich darf das E-Book verschenken. Und habe ich letzten Mal ausgewertet. Die haben ähm, das verkauft, ich glaube, 350 Mal oder so. Und ich habe 88.000 Mal das E-Book verschenkt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, als ich bei euch auf der Bühne stand, bei, bei, bei der OMR, habe ich am Ende gesagt, ja, und wenn das alles interessiert hier, ich habe übrigens ein Buch geschrieben, das könnt ihr euch jetzt runterladen, Social Media und Recht. Und bock, siehst du ja, was danach passiert ist. Äh. Da waren dann, weiß nicht, bei euch in der Halle vielleicht 3.000 Leute oder so. Und die Leute sagten, ja cool, habe ich noch ein kostenloses E-Book bekommen, ein kleines Gimmick, give it, give it Away, haben sie sich runtergeladen. Das war fast erfolgreicher als all die dicken Schinken. Ich habe so ein Buch, tausend Seiten Online-Marketing und Recht geschrieben. Ne? <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich, äh, dann lieber sowas Kleines und verschenken, ist mir fast lieber.
0: Okay. Und machst du noch eine andere Art von Erlösströme? Also, ist dann wirklich also Werbeerlöse? Nein. Du hast jetzt auch keine, keine Marketingpartner, dass also du irgendwelche, weiß ich nicht, äh, teuren. Kugelschreiber oder Füller oder irgendwie was man so mit einem äh, Bürojob assoziiert oder irgendwelche Markenpartner, dass du irgendwie besondere Autos fährst oder so. Du machst einfach, äh, dein reiner Erlösstrom ist am Ende nur die Beratung. Richtig, wir versuchen jetzt mit Recht to Go, weil es über I und U läuft,
1: Tatsächlich auch mal so ein Instagram-Stream zu vermarkten. Das hat jetzt auch geklappt. Wir haben ähm, zum Beispiel Kaspersky gehabt und dann hatten wir die Online-Woche, mhm. haben eine Woche lang immer in Stories und Postings erklärt, was im Cyberraum, im Internet an Gefahren droht, Abo fallen und so weiter. Und auf der letzten Slide haben wir immer ein Produkt von Kaspersky empfohlen, auch dick mit Werbung drüber geschrieben, ist natürlich klar. Mhm. Alles getaggt. Und das war auch interessant. Also das ist sozusagen, in die Welten komme ich jetzt quasi erst rein, wo man mich vielleicht als Influencer wahrnehmen könnte. Ähm, wir beraten viele Influencer, da siehst du auch, wie das funktioniert und läuft. Und da klopfen jetzt offenbar, nachdem die gemerkt haben, oh, du kannst das ja sozusagen zumindest die letzte Slide buchen, auch
0: immer mehr Leute an. Das finde ich schon ganz spannend. Also, wie viele Leute arbeiten jetzt insgesamt für dich an deiner Marke? Also ich habe gerade gelernt, bei YouTube wenige ähm, und bei den anderen Plattformen, wie viel muss man sich vorstellen?
1: Also ich habe zwei Anwälte, die Vollzeit meine P P Pressestelle sind, wenn, wenn man das so will. Ne? Ja. Also wenn man das jetzt auf YouTube mal runterbrechen will, dann sieht der Workflow immer so aus. Ich kriege immer freitags mein Skript, das sind so 40, 50 DIN-A4-Seiten, sonntags morgens stehe ich immer ein bisschen früher als meine Family auf und arbeite dann diese 40, 50 Seiten mit dem Textmarker durch. Ganz simpel. Und die 40, 50 Seiten sind das Wissen, was in sieben YouTube-Videos nachher drin stecken wird, die ich dienstags drehe. Und zwei Leute haben mir diese Seiten vorbereitet, machen unseren Blog, machen die Social-Media-Postings, jetzt nicht von meinen privaten Kanälen, aber von den Kanzleikanälen und ähm, bereiten mir die Presseanfragen vor. Also es sind wirklich so am Tag, drei bis vier klassische Sender, so Radio, Fernsehen und Zeitung, die so anfragen und das bereiten die mir vor. Ich gucke es mir kurz an und dann senden wir es raus.
0: Aber ist ja für deine Partner in der Kanzlei unglaublich, dass, also ich meine, du bist jetzt ja, hast gesagt, mittlerweile da auch, auch Partner oder auch irgendwie namensgebender Partner, aber wenn man sich das so vorstellt, dann treibst du das Geschäft und Mittlerweile wäre es doch fast besser, du hättest die Solmecke Standalone-Kanzlei. Äh, habe ich witzigerweise auch schon oft gehört. Ja? Warum machst du das nicht
1: alleine? Ich habe es niemals bereut. Ich habe mit einem guten Freund gesprochen, der auch eine Anwaltskanzlei alleine aufgezogen hat. Der sagt, Christian, das hat mich drei Jahre meines Lebens gekostet mit Buchhaltung, Räume anmieten, Personal suchen. Und ich hätte wieder komplett von vorne anfangen müssen. Wir haben allerdings tatsächlich einen Deal gefunden, der das abbildet, dass man das sozusagen einer für einen Großteil des Geschäfts verantwortlich Sonst hätte es nicht so lange gehalten, aber wir haben einen sehr schönen Share-Deal gefunden, der genau das abbildet, sodass wir seit zehn Jahren perfekt zusammen harmonieren und wo keiner irgendwie neidisch auf den anderen ist und alle sagen, nee, das passt so. Und da bin ich wirklich der vollsten Überzeugung, dass auch die Freiheiten, die ich mir nehmen kann, nicht möglich wären, wenn ich nicht so gute Geschäftspartner hätte. Wir sind zum Beispiel in Sommerferien immer, in so, wir haben so ein kleines Ferienhäuschen in Holland und dann sind wir in Sommerferien immer sechs Wochen in Holland zum Beispiel oder nicht nur in Holland, aber sind weg sechs Wochen. Und das geht natürlich nicht, wenn du ganz alleine eine Kanzlei hast. Das ist schon, schon toll mit Partnern. Du, du mischst,
0: ich glaube, wir sind ja auch seit Jahren schon bei Facebook befreundet, also du mischst diese Sachen ja auch immer dann da rein. Also äh, dann erfährt man so als, als jemand, der dir folgt auf den Kanälen, also bei YouTube glaube ich nicht so sehr, aber bei anderen das dann auch. Ne? Also da kommt dann nicht nur irgendwie der anwaltliche Kram, sondern kommt dann da auch irgendwie deine, deine äh, Poster aus Seeland oder wo du da mal bist. Das ist ja echt irgendwie... Ja und wenn es geht, dann habe ich auch versuche ich immer einen anwaltlichen
1: Touch mit reinzubringen. Ich werde natürlich auch gleich hier... Posten, dass ich in Hamburg war. Mhm. Vielleicht machen wir gleich noch ein Selfie. Und Absolut. Das, ja. wenn, natürlich, das schlägt, das ist ja halb privat, halb anwaltlich. Also, das ist ja so ein bisschen, du kannst es ja gar nicht so genau mehr trennen. Das vermischt sich natürlich. Und der Gag ist auch wirklich. In Seeland habe ich doch einen, habe ich mal irgendwann, das war ein Posting, das kam gut an, den. Bierkühlschrank versenkt. Das ist im Prinzip nur ein, du gräbst ein großes <lacht> Loch im in, in Sand, setzt so ein Plastikrohr rein und versenkst dann so einen Zehnerträger äh, 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 unten im Sand. ja. Und siehe da, das Posting geht so rum. Du glaubst es nicht. Die Macher dieses äh, Bierträgers kommen zu mir und wollen Designschutz. Haben wir den jetzt Designschutz auch angemeldet? ne? das <lacht>
0: ist... Vielleicht im Abschluss so zwei, drei <lacht> Tipps, die man... Also wenn man das so hört, ein paar Sachen werden ja schon klar. Also ich meine, man muss diese Sachen ein bisschen spielerischer angehen, man äh, muss sich da auch an, an, sagen wir mal, die die vermeintlich banalen oder oder provokativeren Themen rantrauen, äh, man muss einen klaren Entertainment-Anspruch haben beim Content-Marketing, hast du schon gesagt. Ähm, Gibt es denn ganz konkret so bei YouTube noch ein paar Sachen, wo du sagst, okay, die die habe ich wirklich gelernt, das war mir anfang nicht so klar, also eine gewisse Länge oder müssen die Headlines besonders catchy sein oder sag mal so zwei, drei Sachen, die ich vielleicht nicht jetzt überfragen, bislang mitbekommen habe, wo das, das ist das selber wichtig? Also ich würde sagen, wer jetzt neu anfängt mit YouTube, sollte einfach gucken, was ist bei
1: anderen gut gelaufen, halbwegs den gleichen Titel nehmen und das Ganze nochmal produzieren, das wird auch wieder funktionieren. Okay. Ja? Also das ist so ein Tipp, relativ sicher könnte das klappen, mhm. ja? schauen, was läuft gut und kannst du das einfach nachmachen. Mhm. Wenn du eine gewisse Größe hast, ab 100.000 und dann selbst sozusagen die die Footprints setzt, dann musst du dir irgendwie was ausdenken, dann muss man ein bisschen basteln. Das wäre sozusagen das eine. Das nächste ist, unglaubliches Durchhaltevermögen. Ja, also wenn du nicht mindestens zwei Jahre bereit bist, ins Vorinvest zu gehen, wird es auf YouTube, glaube ich, schwierig werden im Moment. Oder du kennst Leute, irgendwelche Stars, die dich empfehlen, die auf dich verlinken. Schwierig. Ich würde ja fast sagen, wo ich mal mit TikTok ausprobieren, da ist im Moment, also ich meine, ich kann es ja selber noch gar nicht glauben, wir sind da ja wie gesagt, jetzt gerade erstmal vier Stunden, ja, aber da scheint mir ein Zeitfenster zu sein, was 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 unglaublich ist. Hm. Podcast haben wir auch mal begonnen, da haben wir allerdings nur diesen ähm, was heißt nur, wir haben halt sozusagen die Tonspur unserer YouTube Videos genommen. Eigentlich sind wir ja eher ein Podcast als hm. was braucht man ein Video, man sieht ja hm. nur mich, hm. ja. Aber das finde ich hart. Ich habe jetzt noch mal so einstündige Podcasts gemacht mit einem Journalisten zusammen, wo ich dann eine Stunde zum Thema Schuld erzählt habe. Da musste ich mich aber so viele Stunden drauf vorbereiten und es haben dann nur, es ist gemein, aber nur 6.000, 7.000 Leute gehört. Da denkst du so, boah, du hast 150.000 jeden Tag auf YouTube, dass wir da wahrscheinlich eher wieder aussteigen werden. Aber vielleicht muss ich dich mal fragen. Ja, müssen wir, müssen wir gleich nochmal hier, <lacht> genau. kann ich dir ein paar Einschätzungen geben? Genau. Ja, genau.
0: Okay, okay. Ähm, Gibt es denn eine Vision? Kann man, also ich meine, eine Frage, die mir auch ab und zu mal gestellt wird, aber sicherlich nicht in der Drastik über dir. Ähm, wie geht es mit so einer Firma eines Tages weiter? Die ist jetzt ja noch sehr stark von dir abhängig. Jetzt also bist du mal sechs Wochen im Urlaub, das geht ja noch, aber ähm, kann man die auch so generationsmäßig übergeben wie so eine typische Rechtsanwaltskanzlei? Also ich glaube bei, bei Freshfields, äh, da gibt es auch keinen Herrn Freshfields mehr, ähm, hat mir mal kurz jemand gesagt, also, sondern das ist halt irgendwie alles... Dann jetzt in Partnerhand, was ist so also deine Vision? Willst du das weiter neue Partner aufnehmen? Man kann ja oder kann man als, als YouTube Anwalt gut alt werden?
1: Es ist eine gute Frage, weil wir haben eine ziemlich ähm, mind-changing Nummer vollzogen im letzten Jahr. Wir haben uns von einem Vordenker ein Zukunftsbild äh, erstellt. Erstellen lassen. Das heißt, wir haben sozusagen das Zukunftsbild der Kanzlei in fünf Jahren erstellt, zusammen mit dem Carsten Fuchs, der ist sozusagen ein Zukunftsbildersteller. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, wo wird die Kanzlei stehen? Und wir haben sozusagen ein, ein Bild gezeichnet, wo jetzt die gesamte Kanzlei mitmachen durfte. Und das hat dazu geführt, dass wir die Kanzlei in diesem Jahr und im letzten Jahr auch schon so umstrukturiert haben, dass die Mitarbeiter selber ihr Zepter in die Hand nehmen. Genau was du sagst, damit es komplett unabhängig wird. Um das klarer zu machen, wir haben zum Beispiel jetzt eine Homeoffice-Gruppe. Und die bestimmt jetzt selber, wie viel wird von zu Hause aus gearbeitet, sollen die mit irgendwelchen Voice-over-IP-Sachen telefonieren, das arbeiten die alles komplett selber aus. Dann hatte ich als Schirmherr, ich leite die bewusst nicht, die Gruppe, ich war nur Schirmherr, die Gruppe geleitet, mit, ähm, Weiterbildung. Und jeder kann bei uns dann so viel Weiterbildung machen, wie er will, bis zu einem gewissen Budget. Jetzt erstmal haben wir mit zweieinhalbtausend im Jahr angefangen. Aber wir bestimmen nicht, ob der eine Weiterbildung bekommt, sondern Weiterbildungsbeauftragte. Und so haben wir jetzt fünf Gruppen. Und das ist eigentlich das, wo ich hin will, dass die Mitarbeiter selbst die Kanzlei in die Hand nehmen. Und ein bisschen sind wir damit gestartet, weil wir den Expertenkanal bei YouTube gemacht haben, damit es komplett unabhängig von mir wird. Das kann man ja bei, wir haben sechs Experten. Die sind erweiterbar, und da kann man wahrscheinlich neue Experten hinzunehmen. Das braucht seine Zeit, aber da sind wir genau dran. Und in unserem Zukunftsbild haben wir das eigentlich ganz schön und beschrieben. Wie
0: groß wird der Laden? Also kann man so eine richtige Factory machen, weil irgendwann 800 Anwälte sind oder so? Äh, Im Zukunftsbild haben wir beschrieben, wir haben in fünf
1: Jahren 150 Mitarbeiter. So, damit man da so, so ein bisschen also verdoppelt. verdoppelt. Genau, mhm. okay. das schon. Vielmehr weiß ich gar nicht, ob ich das will, weil ich auch merke, dass es ganz schön anstrengend ist, je mehr Mitarbeiter man hat. Da müsste man dann irgendwie noch Modelle finden, um sich selbst, sag mal wir haben so flache Hierarchien, dass ich in jeden Prozess mit eingebunden bin. Das müsste dann irgendwie noch optimaler organisiert werden.
0: Aber, aber so zu meinem Verständnis, wenn ich das jetzt so alles höre, dann müsstest du wahrscheinlich schon bei einer absoluten Top-Kanzlei arbeiten, mit den zugehörigen Arbeitszeiten und so, also sieben Tage die Woche so ungefähr, oder Partner sein wahrscheinlich bei einer Top-Kanzlei. Dann wird man, ja glaube ich, so langsam auch Einkommensmillionär, um auf das wirtschaftliche Niveau zu kommen, auf dem du jetzt auf deine Art und Weise bist. Ja. Also das heißt, eine normale. Sagen wir mal, ein normaler Feldweiler- und Wiesenanwalt, der kann nie auf das Niveau kommen. Also, er schafft es auch so eine Story ja, zu schreiben wie du.
1: Genau, wenn er, ich meine, ich, mein, ich komme ja daher.
0: Ja, okay, aber du hast, so, du hast dich jetzt auf ein wirtschaftliches Niveau hochgearbeitet, was vergleichbar ist mit dem von jemandem, der diese berühmten Prädikatsexamen und dann irgendwie die Ochsentour gemacht hat über die Topkanzlei. Das ist ungefähr so die Größenordnung. Ne? Richtig, nur das wahrscheinlich ich weniger
1: Arbeit als der. Und, und der Quatsch macht, mehr Quatsch mache. mehr Quatsch mache. Genau, Einfach das, ehrlicherweise. Ohne Scheiß, ja. Es gibt kein also kaum einen Tag, wo ich sage, ich muss zur Arbeit gehen. Das macht immer Bock, jeden Tag. Und auch jetzt hier, ich komme nach Hamburg, habe mich gerade noch mit zwei Kumpels getroffen, die sind Spiegelredakteure, wir haben zusammen Mittag gegessen, ich gehe zu dir, fahre gleich wieder nach Hause, mache noch ein paar Instagram-Posts. <lacht> <lacht> ist der Tag gut gelaufen. Ist das,
0: ist, das, ist, das, ist das schön, oder? Ja, absolut, klingt nicht, kling nicht schnell. Christian, in diesem Sinne. Ähm, ich glaube, wir bleiben der Sache dran. Du hast das schon erzählt, du warst schon bei uns, du wirst demnächst wieder bei uns sein. Häufiger denke ich, ähm, wir erzählen die Geschichte weiter. Weiter. Äh, einfach ein Wahnsinn, Prototyp für einen B2B-Influencer, <lacht> ähm, ja beispielhaft sicherlich in ganz vielen Beziehungen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Alles klar, ciao ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht Adtech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und